0: Kennt ihr das? Ihr hört großartige Musik und denkt euch nur, wie kann es sein, dass diese Band nicht mega bekannt ist? Die kann doch mit den ganz Großen mithalten. Was ist da los? So ein Hidden Champion der Kunst ist der Bildhauer Henri Laurence. Er ist in vielen wichtigen Museumssammlungen vertreten und hat richtig abgeliefert. Und trotzdem ist er den meisten Menschen kein Begriff. Höchste Zeit also, ihn sich mal etwas näher anzuschauen. Und das geht natürlich nirgendwo besser als, genau, in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Heute geht es um Henri Laurents Okeanide aus den Jahren 1932-33. Und was das Ganze mit Pablo Picasso, Parfumwerbung und der Tochter eines Meeresgottes zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Keine Sorge, es geht gleich los, aber hier noch ein Hinweis. Schaut gerne in die Shownotes von diesem Podcast, da ist ein Link und dort könnt ihr euch das Werk anschauen, um das es jetzt geht. Aber genug Blabla, jetzt beschreibe ich euch das Werk in aller Ausführlichkeit. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Wir haben es bei Okeanide von Henri Laurence mit einer Plastik zu tun, also mit einer dreidimensionalen Arbeit. Ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen Plastik und Skulptur? Bei einer Plastik wird Material Schritt für Schritt hinzugefügt, zum Beispiel mit Ton. Bei einer Skulptur wird Material abgetragen, zum Beispiel Stein oder Holz wird abgeschlagen. Das ist der Unterschied. Plastik sagt man übrigens auch, wenn ein Werk mit Ton, Wachs oder sonst irgendeinem Material geformt und dann in ein Metall gegossen wurde, zum Beispiel Bronze. Das ist nämlich hier der Fall. Die Bronzeplastik aus Karlsruhe von Henri Laurence ist über zwei Meter hoch und stellt eine nackte Frau mit langen, wehenden Haaren dar. So weit, so klassisch. Aber diese Frau ist wirklich nicht standardmäßig gestaltet. Fangen wir mit ihrer Körperhaltung an. Die Dargestellte kniet, aber nicht normal, sondern in einer Art Entdeckerinnenpose. Wie Captain Morgan auf der Rumflasche, der seinen Fuß auf einem Fass abstellt. Nur alles hier kniend. Das eine Bein der Dargestellten ist also aufgestellt auf eine Muschel und das andere Bein ist am Boden. Die Schenkel sind dadurch weit gespreizt. Den Kopf hat die weibliche Figur in den Nacken gelegt, sie schaut nach oben. Den linken Arm hat sie über den Kopf erhoben. Diese Pose wirkt wiederum wie aus einer Parfumwerbung. Da werden ja auch immer sehr unnatürliche, vermeintlich genussvolle, sexy Posen eingenommen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Warum sollte man den Kopf in den Nacken legen und den Arm dann so über den Kopf halten, dass er einem die Sicht versperrt? Mit dem anderen Arm greift die Bronzefigur hinter sich in eine Welle. Hier werden also Gliedmaßen in alle möglichen Richtungen gestreckt. Das eine Bein ist aufgestellt, das andere am Boden, der eine Arm über dem Kopf, der andere hinter dem Körper. Sehr raumgreifend das alles. Spannend ist vor allem das Formenspiel dieser Plastik. Henri Laurence schafft hier keinen anatomisch korrekten Körper. Manche Körperteile sind sehr eckig und kantig. Auch die Brüste sind ungewöhnlich spitz. Das sind quasi zwei klassische Kegel aus dem Matheunterricht. Mit diesen Brüsten könnte man locker jemanden aufspießen. Andere Körperteile wirken wie zusammengesteckt. Die Waden und Oberarme sind unverhältnismäßig voluminös im Vergleich zum Rest des schmalen Körpers. Der erhobene Arm ist auch viel kürzer als der andere. Es wird klar, dem Bildhauer Henri Laurence ging es nicht um eine exakte Wiedergabe der Wirklichkeit. Ihm geht es um Dynamik, um Volumen, um ein interessantes Formenspiel. Dadurch kommt die intensive Wirkung seiner Plastik zustande. Das Werk wirkt schwer und mächtig, aber zugleich auch leicht und spielerisch. Henri Laurence hat mal zu seinem Arbeitsprozess gesagt, ich zitiere, »Wenn ich eine Skulptur beginne, habe ich nur eine vage Vorstellung von dem, was ich machen will. Ich habe zum Beispiel die Vorstellung einer Frau oder von irgendetwas in Beziehung zum Meer. Bevor meine Skulptur zur Darstellung von irgendetwas wird, ist sie ein plastisches Faktum, genauer gesagt eine Folge von plastischen Ereignissen, von Hervorbringungen meiner Imagination, von Antworten auf die Erfordernisse der Konstruktion. Das ist im Ganzen gesehen, alles, was meine Arbeit ausmacht. Den Titel gebe ich am Schluss. Zitat Ende. So, und damit wären wir beim Titel. Okeanide. Was ist das überhaupt? Okeanos ist in der griechischen Mythologie der Gott des Meeres. Die Okeaniden sind seine Töchter. Das erklärt natürlich die Welle und die Muschel der Plastik. Ich meine Töchter von einem Meeresgott. Natürlich sind da Meeresanspielungen, bei Henri Laurence dabei. Aber anhand des Zitates habt ihr schon gemerkt, der Künstler bebildert hier keinen Mythos. Den Titel vergibt er erst am Schluss. Der Epochencheck Die Okeanide gilt als erste Plastik, mit der sich Henri Laurence vom Kubismus verabschiedete. Trotzdem ist das Werk natürlich von dieser Kunstströmung beeinflusst, denn Henri Laurence galt lange als kubistischer Bildhauer. Was ist also der Kubismus? Wenn man das Wort Kubismus hört, stellt man sich ja zuerst eine Kunst vor, die komplett aus Kuben zusammengesetzt ist. Gewissermaßen das Lego der Kunst. Ganz so ist es allerdings nicht. Der Kubismus entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich. Pablo Picasso gilt als Vorreiter dieser Kunstrichtung. Beim Kubismus ging es unter anderem darum, mit der klassischen Perspektive zu brechen. Objekte wurden aus zwei oder drei oder vier Perspektiven gleichzeitig gezeigt. Also von vorne, unten, oben, alles zugleich. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Aber in der Kunst eben schon. Außerdem wurden Motive im Kubismus in geometrische Formen zerlegt. Also in Kegel, Kugeln, Kuben und so weiter. Eine fast schon mathematische Herangehensweise. Henri Laurence wird von dieser Denkweise viel beeinflusst. Er wollte in seinen Werken Bewegung einfangen und bediente sich dafür gerne geometrischer Form. Als Bildhauer ging Henri Laurence durchaus analytisch vor und beschäftigte sich, wie andere KubistInnen, viel mit dem Thema Raum. So sagte der Künstler zum Beispiel, die Hohlräume müssen in einer Plastik ebenso viel Bedeutung haben wie die Volumen. Die Plastik ist vor allem Besitzergreifung des Raumes, eines durch Form begrenzten Raumes. Viele machen Plastiken ohne Gefühl für den Raum. Deshalb haben ihre Figuren überhaupt keinen Charakter. Hui, das ist tatsächlich auch irgendwie ziemliches Kolleginnenbashing. Naja, in der Okea-Nieder aus Karlsruhe verweist das Kantige an der Plastik noch auf den Kubismus. Und auch, dass die Körperteile stellenweise wie zusammengesetzt wirken. Aber ab den 1930er Jahren werden Laurents Arbeiten zunehmend runder und dynamischer. Und so hat seine Okeanide von 1932-33 zwar kubistische Anleihen, aber vor allem hat sie einen eigenen Stil, der über den Kubismus hinausweist. Henri Laurence kannte das Hues-Hu Who des Kubismus. Er hat sich mit ihnen intensiv ausgetauscht und trotzdem sein eigenes Ding gemacht. So meinte er mal, ich habe alleine gearbeitet. Auf meine Art und Weise. Wie wurde das Werk beeinflusst? Interessante Inspirationen. Henri Laurence war ein französischer Bildhauer, der in Paris lebte. Zu der Entstehungszeit der Okeanide allerdings verbringt Laurence ein halbes Jahr in Le Ton-la-Ville. Täglich geht er dort in den Wald und lässt sich für seine Werke anregen. Er verknotet schließlich die Körperteile seiner Plastiken wie Äste und tatsächlich sehen etwa die Arme der Okeanide ein bisschen wie dicke, abgeknickte Äste aus. Außerdem kriegen Laurents Werke eine raue Oberfläche wie Baumrinden. Und auch das fällt an der Okeanide auf, wenn man genau hinschaut. Also ein wichtiger Einfluss war der Wald. Ein anderer entscheidender Einfluss war außerdem der Künstler Henri Matisse. Zwei seiner Werke waren prägend für Laurents. Erstens Serpentine, von Matisse. Bei dieser stehenden Frau sind Arme und Beine viel größer und dominanter als der Rumpf, wie bei der Okeanide. Und die Venus in der Muschel von Matisse war ebenso wichtig für Laurence. Matisse' Werk zeichnet sich durch folgendes aus: erhobene Arme über dem Kopf, eine kniend sitzende Körperhaltung, das Ganze in einer Muschel. Also, das erinnert schon ein bisschen an die Beschreibung der Okeanide. Henri Matisse, Henri Laurence. Henri und Henri passt doch super. Wer hätte das gedacht? Faszinierender Funfact. Die Okeanide verweist mit Welle und der Muschel klar auf das Meer. Allerdings sah der Künstler Henri Laurence erst 1937 das erste Mal überhaupt das Meer. Also vier, fünf Jahre nach Entstehung der Plastik aus Karlsruhe. Okay, aber ganz ehrlich, für diese kleine Welle bei der Okeanide muss man das Meer jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben. Ihr allerdings solltet dieses Werk auf jeden Fall mit eigenen Augen sehen und auch mal drumherumlaufen, Denn das ist ja das Großartige an Plastiken, die vielen verschiedenen Ansichten. Also auf zur Kunsthalle Karlsruhe. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Kunstsnack. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital. karlsruhede